1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
2: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Belgisch Gladbach.
1: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit CDU-Politikerin Christina Schröder.
2: Überwinden wir mit Wokeness Benachteiligungen oder schaffen wir neue Diskriminierung? Die Debatte jetzt in dieser Folge.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern
2: Christina Schröder.
1: Die CDU-Politikerin und ehemalige Bundesfamilienministerin ist überzeugt. Das Woke Deutschland bedroht unsere Freiheit. Die Gender-Debatte und die Frage, wie offen man über den Migrationshintergrund der Silvestertäter diskutieren soll. Heute bei den Wochentestern. Das Woke Deutschland bedroht unsere Freiheit. Das ist die Überzeugung von Christina Schröder, Initiatorin der Denkfabrik. R21 und ehemalige Bundesfamilienministerin von 2009 bis 2013.
2: Ein Thema für uns in einer Woche, in der in Hamburg die erste Volksinitiative in Deutschland gegen Gendersprache in Behörden, Schulen und Unis starten soll. Das Gendern soll eigentlich die Geschlechter in der Sprache sichtbar machen. Doch wie gut das gelingt, darüber wird gestritten. Fest steht laut einer Insa-Umfrage für Bild lehnen 74 Prozent der Deutschen das Gendern ab. Wie steht es um die moralische Wahrheit? Das fragen wir Christina Schröder. Liebe Christina, herzlich willkommen bei den Wochentestern.
1: Hallo, ich freue mich. Liebe Frau Schröder, Sie haben mal das Ministerium geführt, dass Ihr Namensvetter Ex-Kanzler Gerhard Schröder 1998 <lacht> – man muss genau zuhören, bitte jetzt – als Familie und Gedöns bezeichnet hat, das waren jetzt nicht meine Aussagen, sondern das war ein Zitat von Schröder. Haben Sie dann nicht doch Sympathien mit denjenigen, die auch um ihre Sichtbarkeit als Frau in der Sprache kämpfen? Ähm,
0: die, 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 die Sichtbarkeit als Frau in der Sprache, würde ich behaupten, die, die war schon immer gegeben. Also ich, ich habe neun Jahre lang Latein gelernt und da haben wir gelernt, dass ähm, der Plural Schüler, Lehrer, Bürger, dass das das Genus Kommune ist und das selbstverständlich beide Geschlechter meint. Und ich würde sagen, genau das ähm, ist auch das normale Sprachempfinden der Leute, wenn man ihnen nichts anderes erzählt. Und also Dem halt könnte an.
1: man ja entgegensetzen, dass Latein eine tote Sprache ist.
0: Ja, ja aber auch Jahre Latein Deswegen lernt man ja Latein, damit man die deutsche Grammatik begreift. Ich habe es da dadurch begriffen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Bei dem Satz, die meisten Grundschullehrer in Deutschland sind Frauen, hat eigentlich niemand ein Störgefühl. Denn dann ist ganz klar, dass bei die meisten Grundschullehrer Männer und Frauen gemeint sind und, und deren Mehrzahl ist eben weiblich. Nur wenn man daraus quasi einen Riesenfass macht. Und ähm, ich diskutiere das auch gerade mit meiner elfjährigen Tochter. Sie sagt, sie hatte da eigentlich nie ein blödes Gefühl. Aber jetzt, seitdem hier alle erzählen, dass dann die Frauen nicht gemeint seien, seitdem kommt ihr das irgendwie komisch vor. Ähm, dann macht man daraus erst ein Problem. Und ich würde aber sagen, alle Lösungen für dieses Problem sind alle schlecht. Ich kenne keine gute. Deswegen würde ich da vorschlagen, bei der etablierten Form zu bleiben.
1: Aber Familie und Gedöns ist ja schon, also wenn das noch vor 25 Jahren die Ansicht des damaligen Kanzlers war, dann ist das ja schon mehr als eine Klatsche oder Ohrfeige. ne? Das ja, mein Sinn. Gott, also,
0: was Gerhard Schröder da von sich gibt, ich meine, er gibt vieles von sich. Aber jetzt gucken wir doch mal auf die heutige Situation von Schrauen. Fakt ist doch, die Gleichberechtigung, der ehrenwerte Auftrag unseres Grundgesetzes, die ist schon seit vielen, vielen Jahren rechtlich eindeutig erreicht. Spätestens seitdem auch Frauen in der Bundeswehr Soldatinnen werden können, fällt mir kein Rechtsgebiet mehr ein, wo Frauen irgendwie schlechter behandelt werden als Männer. So, und ähm, worum es jetzt nur noch geht, ist die Gleichstellung. Nicht mehr die Gleichberechtigung und Gleichstellung ist nach meiner Überzeugung letztlich eine, eine planwirtschaftliche Vorgabe. Nicht Chancengleichheit am Start. das brauchen wir, sondern Ergebnisgleichheit im Ziel. Und das brauchen wir nicht, denn Männer und Frauen sind unterschiedlich, haben auch unterschiedliche Präferenzen, unterschiedliche Neigungen, unterschiedliche Vorstellungen eines guten Lebens. Und deshalb, wenn man versucht, sie gleichzustellen, dann muss man immer erzieherisch in das Leben von Menschen eingreifen. Und damit hatte ich noch nie einen Vertrag.
2: Christina, wo würdest du die Grenze ziehen zwischen einem berechtigten Anliegen und neuer Unfreiheit? Vielleicht kannst du das an einem Beispiel konkretisieren.
0: Ja, berechtigt sind die Anliegen immer dann, wenn es darum geht, Chancengleichheit im Staat herzustellen. Und da weiß man ja schon, wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt, da gibt es Ungleichheiten, da muss der Staat auch aktiv rein. Also wenn man zum Beispiel schaut, dass Kinder aus bildungsfernen Familien natürlich viel schlechtere Chancen haben, als die, wo die Akademikermama jeden Tag über die Hausaufgaben guckt. Wenn man sieht, dass natürlich Frauen, weil sie Kinder bekommen, oft beruflich ein paar Jahre lang es schwerer haben, Karriere zu machen als Männer. All da würde ich sagen... Da, da muss auch ein, ein konservativer, ein Bürgerlicher muss da sehr sehr aufmerksam sein und schauen, wo der Staat da helfen kann. Völlige Chancengleichheit werden wir nie erreichen. Das ist utopisch, aber wo der Staat helfen kann, bessere Chancengleichheit zu erreichen. Problematisch wird es immer dann, wenn es ums Ziel geht. Wenn also ganz oft schwingt ja in der Debatte mit, die wirkliche Gleichstellung von Männern und Frauen sei dann erreicht, wenn wir überall 50-50 haben. Wenn wir 50-50 haben bei den Elektrotechnikstudenten und wenn wir 50-50 in den DAX-Vorständen haben und wenn wir 50-50 bei beim, beim, beim Elterngeld haben. Und da würde ich sagen, das entspricht einfach nicht den Präferenzen von Menschen. Frauen und Männer sind unterschiedlich, wählen unterschiedliche Ausbildungen, unterschiedliche Studienfächer. Und deswegen müsste dann ein Staat permanent eingreifen. Und das tut er. Ja auch. Das tut er im Moment noch eher verbal, wenn er davon spricht, immer noch würden ja in so vielen Familien veraltete Rollenbilder gelebt. Würde ich sagen, ist eine Unverschämtheit. Hat mich immer aufgeregt. Wenn zwei erwachsene Menschen sagen, wir wollen uns die Familienarbeit so aufteilen, dass die eine Teilzeit arbeitet und der andere Vollzeit, dann sind das Entscheidungen von erwachsenen Menschen, die zu respektieren sind. Alles andere ist anmaßend.
1: Trotzdem würde ich gerne mit Ihnen über ein Zitat diskutieren, das Sie in einem Gastbeitrag für die Welt geschrieben haben. Mhm. Ich äh, lese es nochmal vor. Das Anliegen der Wogenlinken, Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht oder Herkunft zu überwinden, hat sich im Verlauf der letzten Jahre zu einer demokratiefeindlichen Ideologie entwickelt, die sich gegen die Mehrheit der hier lebenden Menschen richtet. Das sind natürlich starke Worte. Wo können Sie im Alltag diese Bedrohung, der Demokratie über diese von Ihnen angesprochenen Situation denn erkennen?
0: Also was die woke bewegung will, das geht ja sogar noch darüber hinaus, über das, was wir eben gesprochen haben. Eben sprachen wir über das klassische Gleichstellungsanliegen des Feminismus. Die woke bewegung geht ja noch einen Schritt weiter und teilt im Grunde die Menschen ein in vermeintliche, tatsächliche Täter- und Opfergruppen. Und wer dann eben man es weiß ist, ähm, in der westlichen Welt aufgewachsen ist, der so diese Vorstellung ist quasi per se begünstigt und deswegen auch per se agiert er, profitiert er zumindest mal von einem strukturellen Rassismus. So würden die 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 Anhänger der Woken ja etwa argumentieren und würden deswegen sagen, dass dass jemand, der eben am besten mehreren Opfergruppen anhört, dass die angehört, dass der immer eher, wenn wenn der über Diskriminierung spricht, ist das richtig? Und dann muss man das so nehmen und dann muss man darauf reagieren und versuchen, diese Diskriminierung zu beseitigen. Was das bedeutet, ist, dass wir uns von einem fundamentalen Grundsatz der Aufklärung verabschieden. Denn die Aufklärung hat ja gerade erreicht, dass es nicht mehr darauf ankommt, wer jemand ist, Bürger oder Adliger, sondern dass es darauf ankommt, was jemand sagt. Und das genau will die woke Bewegung wieder zurückdrehen. Sie will wieder gucken, wer gehört welcher Opfergruppe an und der hat dann eine darf sich dann zu Dingen äußern und wer ist angeblich Täter oder privilegiert, der darf sich dann nicht äußern. Und da muss ich sagen, da geht es schon an die Grundfesten unserer Demokratie.
2: Was lernen wir durch die Debatte um die Silvesterkrawalle der letzten zehn Tage? So nach dem Motto, wer auf die Herkunft oder den Migrationshintergrund hinweist, ist ein Rassist, zumindest ein strammer Rechter.
0: Ja, das hätten viele gerne, würden das genau gerne so prägen in der Debatte. Ich glaube aber, dass das nicht mehr funktioniert. Weil die Menschen haben ja ein Gefühl dafür, was da abläuft. Und jeder macht ja auch selbst Erfahrungen in den Schulen der Kinder, wenn man mit der S- oder der U-Bahn unterwegs ist, wenn man in den Innenstädten ist. Und da kriegt ja jeder mit, dass es eben bestimmte Gruppen sind, von denen gewalttätiges Verhalten ausgeht oder zumindest auch bedrohliches Verhalten ausgeht, das ja vielleicht gar nicht gewalttätig werden muss. Es sind zu einem großen Teil Migrantengruppen, aber Migrant wäre viel zu allgemein formuliert. Wir reden hier nicht über Asiaten, wir reden hier auch nicht über christliche Migranten, sondern wir reden über Migranten mit einem muslimischen Hintergrund. Dort haben wir, das lässt sich auch empirisch zeigen, eine höhere Gewaltneigung. Selbstverständlich nicht bei allen, aber wenn man quasi tausend äh, zufällig ausgewählte Migranten mit muslimischem Hintergrund und tausend zufällig ausgewählt, dann nehmen wir auch Migranten ohne muslimischen Hintergrund, dann kann man diese höhere Gewaltneigung zeigen. Und darüber müssen wir reden, denn die hat Gründe.
1: Also da muss man natürlich ein bisschen eingreifen. Ich bin gestern S-Bahn gefahren in die Stadt und eine Schülergruppe übersichtlich etwa 16, 17-Jährige nach dem Äußeren zu schließen, absolut Deutsche. Und dann war ein Kaum die Sprache beherrschte, äh, vermutlich arabischstämmiger Jugendlicher, selber alter. Haben ein älteres Ehepaar, der Mann, gehbehindert. Meinen Sie, dass einer der Schülergruppe aufgestanden ist? Nee, der arabischstämmige junge Mann ist aufgestanden und hat selbstredend dem alten Mann und der Frau ich bin dann auch aufgestanden, die dann den alten Mann gestützt hat, den Platz angeboten. Also da muss man aufpassen, dass wir nicht generell so stigmatisieren. Und in Zuge dieser kurzen Erfahrung muss ich natürlich jetzt an das Interview, was Friedrich Merz oder in der Sendung bei Markus Lanz gesagt hat zur Silvesterdebatte, dass die arabischstämmigen Jugendlichen heranwachsen, ja oft kleine Paschas sind und weist damit natürlich hin, sagte, das ist in der Schule kaum zu handeln. Ist Merz, wenn er sowas sagt wie kleine Paschas, ist er dann schon Rassist?
0: Herr Rach, was Sie eben geschildert haben, ist ein großartiges Gegenbeispiel. Derartige Dinge habe ich auch schon oft beobachtet. Nur es ändert halt nichts daran, dass man schon gewisse Dinge empirisch zeigen kann. Und das heißt ja, das habe ich ja eben auch betont, nicht alle. Aber eine, eine eine stärkere Zustimmung in einer bestimmten Gruppe. Es gibt zum Beispiel die, die Forschung von Christian Pfeiffer, ähm, Kriminologe. Und der hat etwas äh, quasi rausgearbeitet in der Forschung von ihm, ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut. Der nennt das gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen. Ist jetzt ein furchtbares Soziologenunwand, aber es meint, dass wir in ähm, Ländern, die stark muslimisch geprägt sind, ein bestimmtes eine bestimmte Vorstellung von Ehre und Männlichkeit haben, die auch mit Gewalt verknüpft sind. Und wenn sie dort dann bestimmte Dinge abfragen, zum Beispiel ein echter Mann, wenn er in seiner Ehre verletzt wird, verteidigt sich auch mit Gewalt oder auch ein ehrenvolles Mädchen ähm, hat ähm, keinerlei Freunde oder Liebeleien vor der Ehe, solche Dinge, da finden sie eine deutlich höhere Zustimmung. Und das würde ich sagen, das hat Friedrich Merz gemeint und ins Talkshow Deutsch übersetzt, als er eben genau von den kleinen Paschas Sprach. Wir haben dieses Problem mit Männlichkeit, Ehre, Gewalt gerade in migrantischen Familien. Wobei interessant, Christian Pfeiffer hat rausgearbeitet, auch deutsche Jugendliche, mit, die fremdenfeindlich drauf sind, auch die stimmen diesen ähm, Männlichkeitsvorstellungen sehr stark zu. Man kann fast sagen, die, in diesem Punkt sind die, sind die beiden Gruppen sich sehr ähnlich.
2: Um die Gegenposition einmal einzunehmen, Krawall ja. gegen die Polizei gibt es in Lützerath auch von oft gut situierten Klimaaktivisten ohne Migrationshintergrund. Daher, wie sinnvoll ist die Betrachtung der Herkunft der Täterin oder Täter?
0: Ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn wir der Sache nicht auf den Grund gehen. Und wenn wir zum Beispiel bei den Silvesterkrawallen, oder denken Sie an die, an die Silvestervorfälle in Köln vor ein paar Jahren, ne? hier jeder, der der ein bisschen hingucken wollte, da war ganz klar, hier geht es um darum, dass, dass Männer glauben, ähm, sich gegenüber Frauen auch oder auch gegenüber staatlichen Autoritäten, die sie als schwach empfinden, so etwas rausnehmen können. Das sind bestimmte Gruppen junger, ähm, jugendlicher oder junger Männer. Und deswegen glaube ich, wir werden einfach ähm, nicht weiterkommen, eben auch dagegen zu arbeiten, wenn wir nicht auch offen darüber sprechen, was da zugrunde liegt. Und ich meine, also eigentlich ist das ja nun eine Binse, dass natürlich die Fam Sozialisation in der Familie eine immense Rolle spielt. Also das ist ja immer so ganz fasziniert, wenn Sie mit Linken diskutieren. Die sind ja eigentlich immer die Ersten, die auf die familiäre Sozialisation verweisen. Zum Beispiel, wenn es um ähm, angeblich ähm, ähm, traditionelle Rollenbilder bei, bei jungen, ähm, bei deutschen Jungs und Mädels geht. Aber äh, quasi dort plötzlich soll die Sozialisation da gar keine Rolle mehr spielen. Es soll nur gesellschaftliche Diskriminierung sein, die dazu führt, wenn diese Kinder, diese Jugendlichen öfter gewalttätig werden. Ich würde sagen... Äh, so einfach können wir es uns nicht machen. Mit Sicherheit ist an beiden Erklärungen was dran. Und nur wenn wir diese Erklärung auch sehen, können wir auch etwas dagegen tun. Lützerath, in der Tat, das ist ein ganz anderes Thema. Ganz anderes Milieu, ganz andere Motivation, ganz andere Herangehensweise. Können wir aber auch sehr gern drüber sprechen.
1: Wir haben ja jetzt erst zwei Jahre die Ampelregierung Nee, ein Jahr, ne? Entschuldigung, nicht zwei Jahre, ein Jahr, die Ampelregierung. Und äh, vorher 16 Jahre CDU. Sie werfen Ihrer CDU vor, die woke Entwicklung durch Gedanken, Sprach- und Tatenlosigkeit begünstigt zu haben. Wie konnte das denn in 16 Jahren CDU-Regierung so geschehen? Wieso hat dann nicht jemand die Stimme erhoben, so wie Sie das jetzt ja auch sehr klar und deutlich machen?
0: Ich glaube, dass wir Bürgerlichen oft diese Bewegungen in ihrer Wirkmächtigkeit unterschätzen. Was so ein, was so ein ordentlicher CDU-Politiker ist, Wolfgang, da wirst du mir zustimmen. Der macht Innenpolitik, der macht Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik. Oft glaubt er, dass, ähm, äh, was da in irgendwelchen, äh, aus seiner Sicht skurrilen linken Zirkeln abläuft, dass ich das wegen, dass das so bekloppt ist, dass sich das schon wegen offenkundiger Beklopptheit von selbst erledigen wird.
1: Also wäre gar nicht so weit entfernt von Familie und Gedöns von Gerhard Schröder?
0: Ja, na, also es ist oft so, dass die Bürgerlichen so ticken. Jetzt hatte ich immer schon einen besonderen Spaß dran, quasi tief in linke Milieus einzutauchen und sie zu beobachten. Ich habe in der Uni schon immer am liebsten irgendwelche kommunistischen Flugblätter gelesen, die so ganz klein bedruckt waren. In der Mensa war das immer meine meine Lektüre beim Mittagessen. Also ich, ich finde diese Gedankengebäude interessant und deswegen glaube ich, habe ich aber auch eine Sensibilität dazu, was da abläuft. Und es ist ganz klar, 80 Prozent der Deutschen, glaube ich, ticken nicht Vogue und haben damit auch überhaupt keinen Vertrag. Aber was man ja schon sagen muss, die, die so ticken, die, man könnte es marxistisch ausdrücken, die besitzen quasi die kulturellen Produktionsmittel. Die sitzen in den Medien, in den Unis, in den NGOs und damit sind sie eben schon sehr prägend. Und da glaube ich, darauf muss die CDU regieren, reagieren. Sonst wird sie in Debatten immer weiter mit dem Rücken zur Wand stehen.
2: Wofür das politisch hin oder könnte es politisch hinführen, wenn die gerade so zitierten Bürgerlichen, auch die Union, sich den identitätspolitischen Eiferen nicht energischer entgegenstellt.
0: Na dann werden wir nach und nach praktisch jede Debatte verlieren. Ähm, denn, denn was passiert denn identitätspolitisch oder in diesen Woken-Debatten? Im Grunde werden da bestimmte politische Lösungen werden ausgeschlossen und als menschenfeindlich gebrandmarkt. Und dann bleibt halt irgendwann nur noch eine Lösung übrig und die muss es dann sein. Deswegen, also das, was heute quasi so so so, so, so abgehoben ähm, als woke als, als Debatte herkommt, das ist die Sozial- die Wirtschaftspolitik von morgen. Und, und deswegen würde ich schon sagen, wenn wir da nicht früh wenn wir nicht früh versuchen eigene Begriffe zu prägen, die anderen dürfen das ja auch gerne tun, das sind ja auch sehr gut darin. Nur dass wir halt auch mal mit einem eigenen Gedanken vorkommen, das wäre schon ganz schön. Ich erinnere mich zum Beispiel, ähm, als ich Ministerin war. Wie wir da dann auch im Kabinett ähm, darüber gesprochen haben, dass der, dass der Armutsbegriff, dass der endgültig europäischer Standard werden soll. Und der Armutsbegriff, den, den wir seitdem in der, in der Sozialforschung und in der Regierungsstatistik verwenden, ist einer, der sagt, arm ist wer ähm, weniger als 60 des Durchschnittseinkommens hat. Ich drücke es jetzt vereinfacht aus. Aber wenn man natürlich so argumentiert, dann wäre, auch wenn über Nacht alle das Doppelte verdienen würden, hätten wir noch genauso viel Armut. Und wenn Fußballmillionäre aus Deutschland wegziehen, dann sinkt das Durchschnittseinkommen und damit hätten wir dann weniger Armut. Also dieser Begriff misst gar nicht Armut, der misst Ungleichheit. Und das ist aber natürlich nur eine traditionelle linke These, Ungleichheit, es müsse möglichst gleich sein. Das ist aber keine traditionelle CDU-FDP-These. Und trotzdem lassen wir diesen Armutsbegriff zu und stehen dann jedes Mal, wenn Armutsstatistiken veröffentlicht werden, mit dem Rücken zur Wand. Genau das ist unser Problem. Wir sind zu Spät. Wir, wir kapieren viel zu spät, dass die anderen schon längst die Begriffe so geprägt, gedeutet haben, dass wir argumentativ eigentlich kaum noch eine Chance haben.
1: Wir lassen natürlich auch zu, dass, wie viele Umfragen zeigen, eine Mehrheit der Deutschen das Gefühl hat, nicht mehr frei sprechen zu können. Ich will jetzt nicht das Schlagwort Lügenpresse zitieren. Wer hat da was falsch gemacht? Wie kommt das, dass die meisten Menschen das Gefühl haben, Oh, da sage ich lieber gar nichts, weil wenn, boom, gibt's da richtig auf den Hinterkopf und da halte ich lieber meinen Mund. Ich würde sagen, das ist, ist schon wirklich bei bestimmten Themen so. Nicht
0: rechtlich. Rechtlich ist die Meinungsfreiheit in Deutschland unangefochten. Aber es ist schon so, dass bei bestimmten Themen Migration, Minderheiten, ne? also im Moment sehr, sehr stark die Debatte um Transsexuelle und die Transgender-Bewegung, auch bei, bei frauenpolitischen Debatten, dass sie da sehr, sehr schnell, sie werden quasi niedergemacht, wenn sie bestimmte Positionen äußern. Man begegnet nicht ihrem Argument, ähm, sondern man, man macht sie als Person, versucht man so ähm, runterzumachen und aus dem legitimen Diskurs auszuschließen, dass im Grunde sich kaum einer mehr traut, diese Position dann weiter zu äußern. Und viele knicken ja dann auch ein und sagen, sorry, ich habe es nicht so gemeint. Ich selbst habe mich viele Jahre lang mit dem Thema Islam befasst und auch da hat man immer wieder versucht, mich mit dem Vorwurf Islamophobie mundtot zu machen. Da muss man schon ziemlich stark sein und ziemlich präzise argumentieren, um sich dagegen wehren zu können. Es geht, aber es gelingt eben nicht vielen. Und ich glaube, genau so kommen diese Umfrageergebnisse zustande.
2: Was kann oder was könnte die Politik gegen den Eindruck tun, nicht frei reden zu können?
0: Na, ich finde, da werden vor allen Dingen, Wolfgang, deine und meine Partei gefragt und auch die FDP. Ähm, denn unser, Leute aus unserem Spektrum haben ja dieses Gefühl, und indem wir eben zeigen, indem wir quasi den Debattenraum wieder weiten. Da hilft es ja, und da fand ich den Talkshow-Auftritt von Friedrich Merz bei Markus Lanz ganz genau richtig. Er hat Dinge ausgesprochen, Friedrich Merz war doch ganz klar, dass man ihm danach Rassismus und Populismus und whatever vorwerfen wird. Aber trotzdem, er, wenn, er hat den Debattenraum damit und dass er dann jetzt auch standhaft geblieben ist und ähm, das dann auch weiter so argumentiert hat, damit hat er den Debattenraum wieder geweitet. Und auch du, Wolfgang, warst immer einer, der dazu beigetragen hat, das äh, zu tun, indem du einfach bestimmte Dinge gesagt hast. Du hast dir vorher sehr genau überlegt, glaube ich, was du sagst. Insofern war das dann auch ein Auch wie man es sagt. Wie man es sagt, auch wie genau. man es sagt. Ja, ja, ja. Und deswegen, glaube ich, warst du dann auch, ich glaube, es ist nie gelungen, dir irgendwie, viele werden sich aufgeregt haben, aber man hat es nie geschafft, dich irgendwie, dir irgendwie was anzuhängen, das du irgendwie rassistisch argumentierst, sonst was. Aber warst du ja immer ein sehr klar ausgesprochener Innenpolitiker.
1: Wir erleben in diesen Tagen ja viel Hass und Krawall gegen die Institution Staat oder gegen die Repräsentanten des Staates, wo ich dann mal auch Feuerwehr und Polizei mitzurechnen. Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen? dafür. Ja,
0: das ist wirklich eine interessante Frage. Ich habe da auch noch keine fertige Antwort. Also mit Sicherheit spielt bei einigen eine Rolle, dass sie den Staat ohnehin als als schwach empfinden. Und ein Staat, der als schwach empfunden wird, der wird eben auch eher angegriffen. Und dessen Repräsentanten werden dann eher quasi zu, zu Prellböcken der eigenen Frustrationen. Aber und, und dann haben sie auf der anderen Seite, wären wir ja dann wieder bei dem Thema Lützerath natürlich auch Milieus, die schon lange oder schon, da gibt es ja eine jahrzehntelange Tradition dass man im Grunde in, in, in der Polizei einen Repressionsapparat sieht und, und äh, quasi autoritäre, wenn nicht gar, äh, wenn man es ganz krass ausdrückt, äh, faschistische Strukturen hier sieht. Also das ist ja eine alte Tradition. Ich habe das Gefühl, im Moment äh, ploppt beides in Deutschland auf.
2: Das Unwort des Jahres 2022, frisch gekürt von einer Sprachjury, heißt Klimaterroristen. Wie fair ist die Wahl dieses Unwortes? Würdest du das auch zum Unwort des Jahres erklären oder was spricht gegen diese Entscheidung?
0: Naja, also ich glaube, die Jury des Unworts des Jahres, mit der habe ich mich mal für eine Kolumne befasst. Das sind vier, fünf Leute, die das einfach äh, machen. und äh, Hobby, Genau, da kommen dann ihre, das ja, das sind schon Linguisten, ähm, aber halt ihre Wahl ist ja keine nach linguistischen Kriterien, sondern nach, nach politischen Kriterien ähm, und da muss man sich nur die Umwortliste der letzten Jahrzehnte angucken und dann sieht man, wo da der eindeutige politische Trall in der Sache ist. Das Faszinierende ist nur, ähm, dass so etwas dann in der Tagesschau als als Dritte Meldung berichtet wird. Das fasziniert mich, dass man es schafft. Da, da muss man quasi nur irgendwie ein bisschen offiziös wirken. Mit der Gesellschaft für deutsche Sprache haben die schon lange nichts mehr zu tun. Das war ganz am Anfang mal so. Aber trotzdem, der Platz in der Tagesschau ist irgendwie sicher. Da, da sie, auch da würde ich fast sagen, da könnten wir Bürgerlichen uns mal was abschneiden. Man muss halt quasi. Einfach mit einer gewissen Dreistigkeit Dinge ähm, behaupten und dabei ähm, versuchen, eine Gravidität an den Tag zu legen. Und offensichtlich kann man damit Meldungen produzieren und damit auch Meinungen prägen. Klimaterrorist, ich, ich würde den Begriff so selbst nie verwenden. Aber was natürlich schon stimmt, ist, dass wir im Moment eine Klimabewegung haben, ähm, von denen Teile sich anmaßen, sich über geltende Gesetze zu, stellen zu können, weil sie quasi sagen, dass sie die Wahrheit haben, das moralisch Richtige vertreten und deshalb sich über Gesetze stellen können. Das Problem ist nur, wenn irgendjemand sagt, ich kann mich über Gesetze stellen, weil ich dafür das für das wahre, Gute und Richtige antrete, nur die demokratischen Institutionen das noch nicht kapiert haben, dann kann das eben jeder tun. Und dann wären wir kein freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat mehr.
1: Sie haben äh, gerade schon erwähnt. Und dann ist der Platz in der Tagesschau sicher. Und ich komme noch mal zu dem Gendern. Welche Rolle spielen denn die Medien bei der Wognis-Debatte? Einige Moderatorinnen, wie zum Beispiel auch Anne Will, die gendern anderen nicht. Sollte es bei dieser Vielfalt bleiben oder plädieren Sie dafür, dass man sich an die Sprachregeln vom äh, Duden oder von wem auch immer hält?
0: Also privat kann natürlich jeder sprechen, wie er will. Und ähm so wie wir es beispielsweise bei der Welt halten, der Zeitschrift Die Welt. Ich bin ja Kolumnistin, dass quasi jeder es so schreibt, wie er es für richtig hält, finde ich auch in Ordnung. Öffentlich-Rechtliche sind natürlich ein bisschen was anderes. Öffentlich-Rechtliche würde ich da eher mit Schulen, mit Universitäten vergleichen. Einrichtungen vom, vom Bürger finanziert, gewissermaßen staatliche Einrichtungen. Und da würde ich sagen, dort muss man sich an das halten, was der Rat für deutsche Rechtschreibung sagt. Und der Rat für deutsche Rechtschreibung lehnt das ab und deswegen halte ich das auch für richtig nicht zu gendern zumal ja fast immer das Gendern ins Elend führt also egal wie man es macht es funktioniert ja nicht wenn man, wenn einer permanent von Bürgerinnen und Bürgern und Klimaprotestiererinnen und Klimaprotestierern spricht aber dann wenn es um um Terroristen geht oder wenn es um Sexualmörder geht, äh, Sexualmörder geht ja dann in der Regel doch nur, dass man die männliche Form verwendet, nicht? Also, das ist ja zum Beispiel auch ganz interessant. Oder dann diese unseliges Präsenzpartizip, das immer verwendet wird. Die Studierenden, die Lehrenden, die Fahrenden. Auch das ist grammatikalischer Quatsch. Das Partizip wird verwendet, wenn man gerade im Moment etwas macht. Wie absurd das ist, wird an der Formulierung verstorbene Studierende deutlich. Also, es gibt keine Form des Genderns, die mich überzeugt, die irgendwie funktioniert. Fast immer führt es ins, ins grammatikalische Nirvana.
2: Vogue heißt übersetzt erweckt. Wann hast du dich denn zuletzt dabei ertappt, dass du auch Sprachpolizei gespielt hast? Zum Beispiel bei den Kindern, bei deinen Töchtern, so unter der Überschrift. Also so kann man das aber oder so darf man das aber nicht sagen.
0: Also wenn ich, wenn ich, wenn ich Pippi Langstrom vorlese, dann taucht da ja, der, wir haben noch die alte Ausgabe, da taucht ja der berühmte Negerkönig auf. Und da, das lese ich dann einfach so vor. Dann mache ich aber eine kurze Pause und sage, erkläre, wo der Begriff herkommt und dass dieser Begriff für ganz viele Menschen extrem verletzend ist und dass ich ihn deswegen nicht mehr verwende, sondern ich spreche beispielsweise von Schwarzen. Und das verstehen die auch. Und dann finden die das interessant, dann stellen die vielleicht noch drei Fragen und weiter geht's mit der Pippi Langstrumpf.
2: Wir bedanken uns bei Christina Schröder für dieses Gespräch, für die Anstöße, für eine Debatte, die vermutlich noch lange, lange Zeit andauern wird und aus der sich die Bürgerlichen nicht ausklinken sollte. Auf Wiederhören, alles Gute, liebe Christina. Für dich und deine Familie ein gutes neues Jahr.
0: Ich danke auch euch beiden. Bosbach und Rach.
2: Im Internet